0: Bienvenue dans Starting Block cette semaine direction Orléans où nous rencontrons Caméléon. Je
1: te dis que je t'aime. Que c'est que chercher Tu me dis que tu m'aimes Mais tu veux toujours des failles à trouver
0: Donne-moi encore un peu de temps
2: Ce n'est pourtant pas pour rien que les gens changent Invente-moi des sentiments Ce n'est pourtant pas pour rien que tu chantes.
0: Caméléon, c'est Irving.
3: Oui, c'est moi, bonjour.
0: Mais sur scène, ça n'est pas seulement Irving. Euh, tu es accompagné, et là, en fait, euh, vous êtes là avec euh, Irving. Euh, tu es accompagné de Tori. Bonjour, Tori. Salut. Et de Pierre, également. Bonjour. Donc, en live, le projet devient un trio, mais au départ, en effet, c'est ton projet solo, Irving. Oui. Euh, comment tu décrirais la musique que tu fais, Irving Ton univers musical.
3: Caméléon, c'est... Un truc entre... Là, je suis avec... toujours assez bien normal de décrire ce que c'est euh, stylistiquement, en tout cas. Mais en ce moment, je dis que c'est entre chansons françaises et indie folk. Avec, du coup, des influences plutôt anglo-saxonnes d'un côté et plutôt francophones, voire françaises de l'autre. Car je suis un grand aficionado de la chanson française. En particulier des années 80. Je me suis rendu compte de ça hier. J'écoutais Jean-Jacques Goldman et je, et je me suis rendu compte que c'était des années 80, Jean-Jacques Goldman.
0: Et donc, tu, tu, tu aimes particulièrement Jean-Jacques Goldman, tu veux nous en parler
3: On dirait un cercle de, de paroles pour Parce que C'est ça relève de
0: la psychiatrie, à mon avis. En ah fait. Ouais, ouais,
3: ouais Bah ouais, je sais pas, je pense que c'est vraiment, ça me renvoie à quelque chose de très, très nostalgique. Parce que je pense que, bizarrement, j'écoutais ça quand j'avais 10 ans. Après, j'ai vraiment pas eu une enfance facile. Et, euh, et du coup, maintenant, quand je réécoute, ça, ça me renvoie à un truc très mélancolique, très nostalgique. Et comme Caméléon, je fais de la chanson plutôt mélancolique et plutôt nostalgique, je pense que j'y puise pas mal d'inspiration. Voilà.
0: Alors, euh, pourtant, euh, moi, je trouve qu'à l'écoute, euh, la source d'inspiration euh, serait plutôt euh, euh, datée des années 70 et pas forcément des années 80, euh, surtout euh, au niveau de l'instrumentarium, en fait. Hein, tu, euh, tu vas utiliser euh, des, euh, des instruments qui sont plutôt euh, des
3: années 70. Oui, bah, je pense que du coup, ça se dote. Être plus être les influences anglo-saxonnes. Parce que j'ai pas trop de refs de chansons françaises où il y a des sons euh, cool enfin en tout cas dans les années 70 et 80, c'est c'est vrai que Jean-Jacques Goldman ou Laurent Voulzy ou euh, Cabrel, il y a des trucs ça vieillit pas très très bien. Enfin c'est vraiment le c'est vraiment le fruit d'une époque quoi. Et donc du coup, bah oui, euh, c'est vrai qu'il y a des trucs euh, très très vintage de vieux synthé puis les guitares voix. Moi, je pense que j'ai beaucoup écouté les Beatles et tous les trucs qui sont venus après les Beatles et qui ont été influencés par les Beatles. Du coup, je pense qu'il y a une bonne dose d'influence qui doit venir de là.
0: Alors, comment euh, tu es tombé dans la musique Qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, de la musique Parce que tu es loin de tes, premiers, euh, de tes premières scènes et tu es loin aussi de, des balbutiements en fait, de, de la composition. Qu'est-ce qui t'a amené à ce... Quel est ton parcours musical
3: et bah, Mon parcours, je crois, est assez classique, puisque j'ai fait le conservatoire pendant un temps, je fais de la clarinette, ce qui n'était pas, pas très bien pour moi. Et après, je suis rentré dans une école de musique qui s'appelle Musique et Équilibre à Orléans. Et euh, j'y suis resté pendant peut-être 4-5 ans. Et là-bas s'est formé un groupe qui s'appelait Upsine Et qui m'a accompagné pendant toute euh, cette période qui était vraiment la, disons, la structuration d'un projet professionnel. Et l'intégration à un superbe réseau professionnel de la région centre que l'on salue. Et ensuite et bah, bon an mal an euh, j'ai fait mon petit bout de chemin.
0: Alors vu que tu es guitariste c'est comme ça que tu as commencé à jouer de la guitare en fait
3: et euh, Oui carrément et maintenant je ne joue vraiment plus du tout de guitare c'est vrai que quand j'ai commencé et qu'on me demandait ce que je faisais je disais que je faisais de la guitare et maintenant quand on me demande ce que je fais je suis un peu perdu parce que Ma, dans Caméléon je fais un peu de guitare et je chante mais je ne me sens pas spécialement chanteur je ne me sens vraiment pas du tout guitariste je me sens pas très très instrumentiste d'une manière générale. Je me sens euh, ça sort pas de très, nulle part très bien. quand même
0: quoi. Hein tout ça ça sort pas de nulle
1: part Oui,
3: oui. Bah euh... non mais c'est vrai que je sais je sais vraiment pas euh... je sais pas. Je sais pas d'où ça vient tout ça. Touché par la grâce.
1: <rire> 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 je te dis que je prends depuis les jours passés à nous lasser.
0: you Chaleur. Donne-moi du
1: cœur. donne de la chaleur.
0: Donc, euh, on va en venir euh, au texte, puisqu'on a parlé un petit peu de, de la musique. Comment, oui. euh, justement, tu écris Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps Quels sont euh, les thèmes qui t'inspirent Qu'est-ce qui euh, t'inspire Il euh, y a une sorte de poésie, en effet, dans tes textes. Et puis, tu as choisi euh, euh, d'écrire en français, puis en anglais aussi. Et tu vas nous dire, euh, bah justement, comment euh, tu swings en fait, d'une langue à l'autre, facilement.
3: Je vais, vous dire, je vais tout vous dire. Je vais vous dire comment je swing. Euh, en 130 bpm wow. avec un petit chauffal <rire> euh, l'écriture euh, je pense que euh, l'inspiration et l'envie d'écrire va venir quand même principalement des romans parce que je viens d'une famille de professeurs et qui lisait beaucoup et qui encourageait beaucoup la lecture et donc j'ai lu beaucoup de romans et en fait, pas tant de poésie, alors que c'est principalement le truc que j'écris le plus et le plus facilement. Mais je pense que l'envie le, d'écrire doit, doit venir de là. Et peut-être aussi un peu de la musique, mais je pense que c'est assez secondaire au final. Enfin, en tout cas, c'était secondaire quand j'ai commencé. Maintenant, c'est vrai que je suis quand même assez tourné sur euh, écrire des paroles pour des chansons. Et voilà, puis sinon, après les thèmes... Euh bah, je pense que je suis un peu toujours en découverte de ce que ça peut être. Je ne suis pas sûr de m'être encore trouvé tout à fait. Mais en ce moment, euh, c'est quand même vachement des thèmes de nostalgie et d'amour.
0: Alors, il y a notamment ce titre euh, « Sur ta joue hein, », qui est euh, quand même ah oui. euh, un morceau qui, euh, qui met du baume au cœur euh, aux personnes qui, peut-être, euh, vont assez mal dans la vie. On parle de santé mentale hein, quand même, euh, à mon sens, dans ce titre euh, voilà, donc ça fait partie en fait des thèmes en effet qui, qui sont euh, chers.
3: Ouais, bah c'est vrai que je ne me souviens plus vraiment trop comme, comment je l'ai écrit, enfin dans quel contexte j'ai écrit ce truc-là. Je pense que ça doit être en réaction à, à la fois des émotions personnelles et je pense aussi à un contexte ambiant, vu qu'on sort du Covid et qu'en ce moment on n'est pas non plus dans une période extrêmement joyeuse. J'ai l'impression que chez les gens de mon âge, on est quand même toutes et tous globalement dans la loose. Donc du coup, c'est vrai que c'est sûrement un moyen d'extérioriser ces trucs-là. Peut-être de faire un constat, je sais pas, d'une époque.
0: Comment ça se passe justement Tu, tu t es, t es tout seul, tu écris, écris, écris d'abord tes compositions musicales, tu écris d'abord des textes, tu les mets ensemble, tu écris pour euh, la musique que tu viens de composer. Comment euh, Donc à l'ordre ça se passe, s'il y a un ordre
3: euh, bah Globalement, il y a quand même un ordre qui est plus ou moins toujours le même, qui est que je fais tout en même temps. Je cherche euh, la mélodie, l'harmonie et les paroles. Euh. En même temps, et j'arrive pas trop, trop à séparer. Je pense que dans tous les morceaux que j'ai écrits, il y en a peut-être un où j'ai dû faire la grille harmonique avant et après j'ai posé une mélodie et des paroles par-dessus. Mais j'ai déjà, déjà essayé, on m'a déjà demandé d'écrire des paroles sur une mélodie préexistante et c'était vraiment très très dur. Donc euh, je suis plutôt de la team euh, tout faire d'un coup. Et puis après, effectivement, sur les paroles, ce qui sort sur le moment sort et après chercher un sens. Je pense que sur sur ta jeu, ça doit vraiment être ce qui s'est passé. J'ai dû écrire des trucs que qui me venaient, et que je trouvais beau. Et après j'ai cherché un sens à tout ça et j'ai dû modifier deux trois trucs et à réarranger Donc
0: c'est la musicalité de la langue qui va t'intéresser
3: Ouais, carrément. Bah c'est peut-être aussi pour ça que je swing entre français et anglais. Parce que comme c'est quand même deux langues très différentes tonalement. Ça permet de faire des trucs différents euh, au niveau du chant. Qu'est-ce que tu t'en penses, Pierre Oui. Et toi, Tori Oui. Super.
0: Donc oui, euh, sur scène, euh, c'est différent. Euh, tu n'es plus euh, tout seul. Bah euh, ouais, non. Euh, pourquoi tu as eu euh, ce besoin en fait de t'entourer euh, sur scène comme ça
3: J'étais bien sur scène tout seul, mais les avant et après scène étaient très difficiles. Donc je suis plutôt... Euh... Je ne suis pas très très à l'aise socialement et donc du coup, les... tous les process qui se passaient avant et après ne euh, me mettaient pas euh, dans un très très bon confort. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que quand j'enregistre tout seul, j'ai un studio de musique à la campagne et quand j'enregistre tout seul, je fais tous les instruments. Et donc, en général, les morceaux figés sur euh, CD, même si on ne fait plus de CD, sont assez euh, fournis en termes d'instrumentarium. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai eu. J'en ai eu marre de guitare-voix sur scène ou des ou des boucles et des loupes et des machins. Et j'avais envie d'un truc un peu plus. Euh, qui se rapproche plus de, du studio. Des
1: larmes et des cris à crever le parquet. Si je reste debout, je vais tout faire sauter. On me dit Lève-toi. Le monde est un combat, la rage est un trophée. Si tu restes au tapis. Ne pourra te relever Alors quelque chose se fane. Le sourire devient faux Et le regard figé Car en béton armé Je sais que je détruis Peu d'amour propre Que je gardais secret Je fais lui faire la peau Je vais leur faire payer Donne Bye.
0: Alors il y a euh, un projet d'EP en 2023, alors tu as sorti un premier EP en 2019 qui s'appelle « Pourquoi le monde tourne-t-il autour de toi ?» Oui. Le projet c'est plutôt euh, fin 2023, il y a déjà des singles qui sont sortis, tu vas euh, comme ça en fait un petit peu euh, écrémer l'EP le, le, le euh, euh, sur, euh, sur une petite période jusqu'à euh, jusqu fin 2023
3: On prépare un EP qui va sortir euh, octobre ou novembre 2023 les singles qui sont sortis en début d'année sont pas spécialement euh, liés à cette EP. et euh, On a fait ça en début d'année et je pense que ça va rester assez tranquille pour le reste de la période printanière et estivale. Et puis je pense qu'à la rentrée, il va se passer des trucs.
0: Cette EP, euh, il vient en effet en Ozone 2023. Euh, juste avant, il y a une euh, tournée. Il y a, il y a beaucoup de dates qui sont prévues, notamment oui. euh, en région centre Val-de-Loire, euh, euh, à Terre-du-Son. Euh, et puis, tu as pu jouer, en fait, euh, dernièrement à Bourges, à l'Entrepôt, ou pour les Déferlantes, euh, à Tours, euh, ou bien euh, au Temps-Machine. Euh, mm -hmm. Ça fait partie de l'accompagnement, en fait, que, que, que te te donne euh, le, le, le dispositif Propulsion. Il, il porte sur quoi cet accompagnement Donc, on le rappelle pour nos auditeurs, hein, Propulsion, c'est un dispositif de la Fédération régionale des acteurs culturels musiques actuelles qui, euh, qui va accompagner comme ça euh, des euh, groupes, des artistes euh, sur, une, sur une année. Ouais. Euh, et euh, tu euh, en fais partie en fait de ces artistes euh, de cette année.
3: Et oui. Et ben, bah, ça porte sur. Euh... Alors, il y a une partie des dates qui, vient, qui viennent du dispositif, notamment la date à terre du son, qui va être une, une très très chouette date. Euh, mais le reste, c'est pas forcément lié. Et sinon, l'accompagnement, c'est un peu de l'accompagnement euh, socio-professionnel de mettre en, mettre en relation des acteurs de la région et les mettre devant nous et on leur dit Caméléon, sur l'année on voudrait faire ça et ça et ça et puis après on voit euh, où est-ce qu'ils peuvent apporter du soutien et de l'aide ce qui est le plus euh, qu'est-ce qui fait le plus sens et euh, voilà c'est un peu flou Alors, pour nos auditeurs acteurs, mais ce euh,
0: sont des euh, programmateurs, programmatrices de salles de spectacle euh, sont des techniciens du son qui euh, peuvent, euh, je sais pas euh, vous apportez des, euh, des choses sur le live, sur le son euh, Est-ce que c'est une aide à la phonographie, à la distribution physique en fait, ou euh, digitale de, de votre EP Il
3: y a deux volets. Le premier, c'est... En fait, il y a Jérémy-Anne de la Fracama, Anaïs Rambaud de Yanaï Lab et puis Nathan Olin du Temps Machine. Eux, ils sont vraiment là pour guider le projet et pour euh, euh, bah, apporter, comme je disais, des solutions et du soutien. Et en fait, c'est plutôt... Eux qui vont aller chercher euh, les partenaires qu'il faut sur certains projets. Donc s'il y a une sortie de paix, aller chercher euh, soit, euh, soit de la distribution, soit de l'édition, soit du label dans la mesure de s'ils arrivent à trouver des gens qui sont intéressés. Si c'est du live, ils vont plutôt aller chercher des salles de concert pour faire des résidences ou euh, peut-être qu'ils peuvent aider à aller chercher de la subvention euh, ce genre de choses, mais du coup c'est pas eux directement qui fournissent euh, ces choses-là, mais ils mettent plutôt en relation avec les, les acteurs de la région qui, euh, qui concordent.
0: Et le but pour toi, c'est la professionnalisation, c'est pour 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 pouvoir vivre de caméléon.
3: Alors bah oui, carrément, bah c'est sûr que comme on a, en France, on a ce magnifique régime de l'intermittence, euh, c'est quand même assez, plus ou moins simple, c'est plus simple que dans d'autres pays de vivre de la musique, mais en général ça force quand même à avoir une approche du milieu qui est assez euh, particulière dans le sens où il faut souvent multiplier les projets pour pouvoir euh, vivre de la musique et c'était pas spécialement le but avec Caméléon, mais c'est ce qui est en train de se passer qui est que on peut se reposer quasiment que sur ce projet pour en vivre ce qui est ce qui est très bien et ce qui est quand même une grande chance parce que c'est c'est pas du tout euh, tous les projets qui peuvent se permettre de faire ça et donc du coup, là, effectivement, sur les années qui arrivent, comme on a beaucoup de, à la fois beaucoup de concerts, mais beaucoup de résidences et beaucoup de choses qui se passent, pas mal d'actions culturelles notamment, notamment avec euh, en partenariat avec l'Astrolab, ça nous permet de faire que ça et donc de dégager du temps pour bosser euh, soit sur la musique de Caméléon, soit sur d'autres projets. Pour ma part, c'est quand même essentiellement sur Caméléon que je travaille. Mais... Euh pas que puis pour les deux autres, c'est aussi un peu différent.
0: Et alors, euh, justement, tu parlais de projet d'action culturelle il s'agit de, euh, de faire des ateliers d'écriture, de faire des ateliers de composition. Euh, qu quel public en fait est visé et euh, dans quel cadre Est-ce que tu peux nous en parler
3: davantage Oui, ouais, carrément. Et bah, moi je bosse euh, principalement avec les enfants, et en général, c'est quand même plutôt des primaires mais euh, c'est vrai que dans les dispositifs où on, où on bosse c'est un peu mélangé donc il y a un peu toute tranche d'âge ça va de 6-7 ans jusqu'à je pense que ça peut aller jusqu'à 14-15 ans et là cette année ce qu'on va faire en particulier c'est qu'on va bosser en lien avec l'Astrolabe et le musée des beaux-arts d'Orléans et euh, moi je vais rentrer en résidence pour euh, euh, créer de la musique sur des œuvres du musée des beaux-arts et il va y avoir une semaine où il y a des enfants qui vont venir et je pense que je vais leur présenter mon travail et on va discuter sur la manière de créer de la musique et de composer et aussi de créer de la musique à partir d'un support visuel. Et je pense que soit on va bosser sur ces morceaux-là, soit on va créer un morceau ensemble. Tout n'est pas encore défini, mais je pense que ça va être très très intéressant. Pour l'avoir déjà fait, c'est très chouette.
0: Tu connais déjà les œuvres sur lesquelles tu vas devoir travailler
3: et bah... Du coup, j'ai déjà été au musée faire du repérage. Je, je crois que ça a changé parce qu'ils sont en train de refaire euh, le, le niveau euh, art contemporain. Donc, je ne sais pas encore. Il faut que j'y retourne pour faire euh, une sélection. Donc, euh, non, je ne peux pas encore te dire exactement... On serait
0: plus euh, au, dans l'art contemporain que dans les, la tour, euh, l'Empica,
3: bah, la partie de ce musée et bah, Je ne sais, je sais pas encore. En fait, j'avais fait une visite l'année dernière où j'avais eu plein plein d'inspiration. Et c'est vrai que c'est un peu lointain, donc c'est un peu flou. Il faut que j'y retourne pour... Euh... J'aimerais vraiment, parce que c'est quand même assez facile quand on bosse dans ce milieu, d'avoir très vite une approche assez intellectuelle des choses et de voir un tableau où il se passe plein de choses et de se dire « Ah, ça, ça va être très intéressant de développer un truc à partir de là. » Et moi, là, j'aimerais vraiment, dans la mesure du possible, réussir à avoir une approche hyper instinctive du truc où juste soit ça me plaît, soit ça me plaît pas et pas euh, essayer d'intellectualiser la chose. Donc... Donc là, je ne sais pas encore, il faut que j'y retourne et que je vois ce qui se passe.
0: Alors, j'ai une dernière question, euh, Caméléon. Euh, tu as rejoint la Mu Collective. Est-ce que tu peux nous parler euh, davantage ah. de la Mu Collective Qu'est-ce que c'est C'est un label C'est un collectif d'artistes
3: C'est quoi Eh bah, bien, la Mu Collective, c'est une... une bête à forme changeante. Hein. Un collectif d'artistes orléanais, principalement des amis, et c'est aussi une collection de projets parce qu'en fait, c'est plein plein de gens dont Tori et moi euh, font partie. C'est vraiment, euh, je crois que on, est, on, est, on était cinq, maintenant on est quatre. Et je pense qu'à nous cinq, on avait, euh, je pense, une douzaine de projets en commun. Parce qu'on aime bien croiser les choses et les énergies. Et donc, il, voilà, c'est ça. C'est ça la mu C'est un collectif d'artistes et de projets. Et Tori va dire quelque chose. À toi Tori
2: mais du coup, je voulais juste rajouter peut-être ce qu'on avait fait au cours de l'année dernière, parce que ben c'est très récent. Là, on va on va fêter nos un an, quoi. Mais euh, on a réussi à. Enfin, du coup, c'était cette collection de projets. On, on, ça nous a permis pas mal de, de se retrouver, de se donner un peu de force et de soutien dans ce milieu et aussi dans le réseau orléanais, qui est pas forcément. Enfin, euh, euh, qui. Est pas énorme mais du coup c'est cool de se rencontrer euh, vraiment, euh, de, de multiplier les échanges et les possibilités d'être dans cette énergie là et puis l'année dernière en fait on a, depuis la rentrée on, on a organisé quelques soirées euh, autour de, de l'AMU où soit on, on faisait jouer certains de nos projets, soit on, on invitait des amis, du coup notamment de Tours aussi ou de Paris euh, à venir jouer, ça se passait euh, dans une petite salle à Orléans qui s'appelle euh, La Rue Chansène et, euh, et donc on a fait cinq soirées là-bas, et euh, c'est très 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 chouette parce que c'est un lieu un peu un peu hybride aussi où il se passe plein de trucs, que ce soit des concerts, c'est un café, un bar associatif, euh. voilà. Et du coup même dans le dans le lieu ça nous ça nous a fait du bien, je pense, d'avoir un lieu dans lequel se rencontrer et faire des, des projets. Et puis là euh, du coup ça, ça c'est un peu en pause pour le moment, mais euh, mais comme les projets en eux-mêmes ils évoluent euh, euh, assez rapidement, euh, notamment euh, Caméléon parce que ça a pas mal bougé récemment avec euh, Propulsion, etc. Et puis les deux autres projets, il euh, y a deux autres projets de la MU collective qui, euh, pour lesquels il y a pas mal d'actualités en ce moment, ouais, qui sont actifs. Euh, euh, Diane Cluster, Diane et Griff. Et du coup, euh, voilà, pour l'instant, on se concentre plus sur le projet.
0: Griff dont tu fais partie également, avec voilà. Diane. Voilà,
2: donc, euh, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. <rire> Drop the mic. Eh ben merci beaucoup
0: euh, euh, Caméléon.
3: Non non, encore, on continue, on continue. On
0: continue encore. Alors, on continue. On rappelle en fait euh, qu'il y a un EP qui s'appelle Pourquoi le monde tourne-t-il autour de toi Ça c'est sorti en 2019. Vous pouvez l'écouter.
3: Vous pouvez l'écouter. Sans,
0: sans souci. Oui. Qu'il y a un nouveau single en fait euh, qui s'appelle Sur ta joue, euh, clippé par Aaron Benjamin qui est absolument magnifique comme clip. Très 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 beau clip. Euh, et puis euh, qu'il y a également en effet un projet de paix en 2023, fin 2023 avec plein de surprises avant à la rentrée ouais. voilà Caméléon, merci beaucoup merci beaucoup Merci. Merci.
1: et le soleil qui mine. parfois mes jours souvent mes nuits je le trouve toujours au bout de tes yeux et c'est pas de bol il m'éblouit j'en perds le nord, je peux plus dormir alors tant pis si tu me disais qu'on est vieux Mais qu'on peut rester jeune un peu Sans s'en soucier de toutes ces merdes Qui nous font perdre un poil nos cheveux On pourrait vivre au bout du monde Tous les deux, tout seuls, ensemble Et on saurait plus où trouver Plus où chercher à quoi on ressemble J'aimerais bien Rester un peu J'aimerais bien Rester sans toi Je me sens vide Je me sens trop vieux sans vie J'ai pas l'air mais je crois que je suis un peu amoureux
0: Starting Block c'est fini pour cette semaine, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur votre radio préférée
2: Starting Block